0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, je suis bien heureux que vous soyez à l'écoute de notre balado aujourd'hui en ce 17 décembre. Donc 17 décembre, on approche rapidement le temps des fêtes. Et parlant de ça, bien, il y a une équipe qui s'est payé un gros cadeau de Noël avant le temps. C'est les Coyotes de l'Arizona qui ont fait l'acquisition de Taylor Hall lundi. C'est au menu de notre, de notre émission d'aujourd'hui, donc nous allons en discuter. Qui dit temps des fêtes, du championnat du monde de hockey junior. Et pour en discuter, nous allons avoir notre spécialiste sur la question, Guillaume Lepage, qui va être dans le balado d'aujourd'hui. On va parler, bon, de l'événement, des chances du Canada de l'emporter, la composition, justement, de cette formation canadienne. Mais avant de penser à Noël, les Canadiens de Montréal ont un important voyage à faire dans l'Ouest canadien. Ça s'amorce ce soir contre les Canucks de Vancouver. On va aborder le sujet aujourd'hui en deuxième portion d'émission avec euh, toute l'équipe ici dans notre studio de Montréal. Et on va aussi parler là, de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Mais avant de commencer, eh bien, je vous invite à nous suivre sur euh, votre euh, plateforme de diffusion préférée. Faites une recherche, vous allez nous trouver. Si vous nous écoutez euh, sur notre site web, on est bien heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc on se lance dans ce qui risque d'être la transaction de l'année dans la Ligue nationale de hockey, il est arrivé beaucoup plus tôt qu'on est habitué de voir ça de Taylor Hall euh, échangé aux Coyotes de l'Arizona. Et pour en parler, euh, j'ai avec moi cette euh, cette semaine dans l'émission Robert Laflamme. Bonjour Robert. Oui, bonjour Nicolas. Hugues Mercil. Bonjour Hugues. Salut Nicolas. Et Sébastien Deschambault. Salut Nicolas. Messieurs, euh, on savait que Taylor Hall allait être échangé, C'était écrit dans le ciel. Euh, il avait été retranché par les Devils. Et Davos, qui sont avant dernier dans la Ligue nationale de hockey, ce pas le type de saison qu'on s'attendait, surtout après avoir fait l'acquisition d'autant de joueurs durant la, la, la saison morte. On le sait, Wayne Simmons, Piquet Souben. Euh, euh, Jack Hughes au premier choix au premier rang, oui, du repêchage mais ça s'est pas passé comme on voulait du côté euh, des Devils qui maintenant sont dirigés par Alain Nastradine le québécois John Hines à qui on a montré la porte euh, d'ailleurs on se parle une fois toutes les deux semaines j'ai l'impression qu'il y a six entraîneurs qui perdent leur emploi durant, durant euh, cette période donc euh, la transaction Taylor Hall qui s'est produite hier lundi donc Taylor Hall et Blake Spears prennent la direction du désert en retour des espoirs Nick Merkley Nathan Shar, Kevin Ball, Kevin Ball qu'on va voir au, euh, au euh, championnat du monde d'hockey Junior, un choix de première ronde et un choix conditionnel de troisième ronde qui pourrait devenir un choix de première ronde si Taylor Hall euh, signe un nouveau contrat avec les Devils et si l'équipe atteint la deuxième ronde des séries éliminatoires. Si une seule de ces deux choses se produit, et eh bien à ce moment-là, euh, ce sera un choix de deuxième ronde. Donc beaucoup de conditions, beaucoup de choses qui euh, accompagnent cette transaction, mais Bon, euh, c'est rare qu'une équipe ait la chance de faire l'acquisition d'un joueur comme Hall, qui a été le joueur le plus utile dans la Ligue nationale de hockey il y a deux saisons. Euh, est-ce qu'on vient, après tant d'années, je, je, je vais faire la, 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 la blague poche, là, après une traversée du désert aussi longue pour les Coyotes, est-ce qu'enfin on a mis la main sur le joueur qui va faire la différence offensivement? Parce que cette équipe-là, défensivement, les Coyotes, elle est une des meilleures dans la Ligue, mais offensivement, ça prend un, un, beaucoup plus de punch et on vient d'aller la chercher.
1: Il ne faut quand même pas s'attendre à ce que euh, les, les Coyotes deviennent, du jour au lendemain, une équipe offensive. On a eu euh, cette espèce de réaction-là quand on, les, les Coyotes ont mis la main sur Phil Kessler au cours de la saison morte. Les Coyotes vont euh, demeurer une équipe résolument défensive. Par contre, une équipe ne peut pas ajouter un joueur comme Taylor Hall à sa formation, sans devenir meilleur. Donc, oui, les Coyotes sont aujourd'hui meilleurs qu'ils étaient hier. Euh, ils vont, Tillerall va aider le, le jeu de puissance, va aider l'équipe à, à produire à force égale. Euh, on a vu les, les combinaisons de trio aujourd'hui. Euh, il est jumelé à Phil Castle sur le premier trio en compagnie de Christiane Vorak. Donc, on parle d'un trio qui est très menaçant.
0: Les gens qui ont de dans leur pool de hockey sont, sont assez contents présentement. Disons que c'est une assez
1: bonne nouvelle. <rire> et on a déjà vu des, des, des moins bons alliés. Oui, c'est ça. Donc, Taylor Hall, oui, va aider les Coyotes, c'est sûr. Et les Coyotes étant premiers dans leur section, une section qui est euh, assez ouverte, disons, euh, c'est un, un pari qui, euh, qui est bon à prendre, qui, qui, qui va, qui va qui les approche de leur objectif, qui est, un, de faire les séries, et deux, de pouvoir faire un bout de chemin en série. Euh, un joueur électrisant, mais un joueur qui connaît euh, qui sa dernière année de contrat. Donc, on prend un, un pari calculé, comme a dit euh, le DG euh, John Sheikho
2: Est-ce qu'il se retrouve euh, pas dans une situation un peu comme avec les Doubles il y a deux ans, quand il a remporté le titre euh, de joueur par excellence de la Ligue avec euh, les Coyotes? On parle des Coyotes un peu comme on parlait des Doubles il y a quelques saisons. Une équipe à caractère défensive et puis ils... Il avait eu un impact très fort là, à l'attaque. On se rappelle, il avait été principalement le principal acteur à l'attaque de cette équipe-là. Donc, est-ce qu'on peut faire un, un parallèle, vous pensez, avec euh...
1: le, Je pense que le, le, la situation des Coyotes, et le, 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 le concept d'équipe est tellement fort là-bas euh, qu'on a déjà une formule pour gagner. Quand Taylor Hall est au New Jersey, il n'y avait pas tant de formule gagnante. Donc, la formule gagnante est devenue Taylor Hall rempli le filet et les autres essaient de suivre. Il euh, n'avait et, et pas volé son, son titre de joueur le plus utile parce qu'il avait, je pense, 41 points de plus que le deuxième meilleur pointeur de l'équipe. Donc, cette, euh, cet impact-là, à lui seul, je ne pense pas qu'il va l'avoir avec les Coyotes. Il va se joindre à un groupe qui est déjà euh, bien soutenu, un groupe qui gagne déjà, qui sait comment gagner avec une certaine recette. Et ce sera à lui de s'intégrer à la recette. Il ne pourra pas jouer de son propre tambour, comme disent euh, les anglophones. Il va falloir qu'ils euh, qu qu suivent la parade un peu, qu'ils qu qu accepte le, un peu. On a vu les Stars de Dallas le faire avec succès. Les gros canons de l'équipe euh, ont accepté le, la formule que leur proposait l'entraîneur Jim Montgomery, maintenant Rick Bowness. Euh, et, et on, on connu du succès. Donc, on a vendu ce produit-là aux joueurs. Les joueurs l'ont accepté. Les joueurs gagnent. Maintenant, un joueur de l'extérieur, semaine. un peu comme Phil Kessel l'a fait. Le, 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 le rendement offensif de Phil Kessel présentement n'est pas à la hauteur de ce que peut-être plusieurs attendaient. Il euh, est en voie de connaître une saison de moins de 45 points. Par contre, on jumelle un Phil Kessel et un Taylor Hall sur un trio. Même si le, le système est défensif, ça reste qu'il y a des munitions euh, offensives euh, à profusion sur ce trio-là et sur le jeu de puissance avec Clayton Keller, par exemple, Oliver Eggman -Eggman ouais, et Oliver ekman larsen
0: Oui, Kessel est un joueur qui a besoin de se la faire, la, se la faire mettre sur la palette aussi. C'est ce qu'on vient d'aller chercher là, avec euh, Taylor Hall, qui est capable d'être un, un, un constructeur de jeu vraiment, qui est capable d'aller chercher beaucoup d'offensives. De, 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 en même temps, Taylor Hall, euh, on parle beaucoup de cette saison-là, cette fameuse saison là avec les, avec les uh, Devils, où il a remporté le titre de, de meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, joueur le plus utile, devrais-je dire. Mais avec les Oilers d'Edmonton, le les succès de Hall, ça, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup en vague dans sa carrière. Ce que j'aime, moi, dans cette transaction-là, c'est la date c'est qu'on l'a fait le 16 décembre on vient d'aller chercher Taylor Hall habituellement la date limite des transactions février c'est là que ça se passe l'année dernière les Blue Jackets de Columbus on a été chercher Matt Duchesne, on a été chercher Ryan Zingle euh, tout ça à la date à quelques jours de la date limite des transactions tandis que là les Coyotes et tu l'as dit Sébastien les Coyotes ont un système de jeu L'année dernière, on a tellement eu de blessés et on est quand même passé à quatre points de participer aux séries éliminatoires. Je pense qu'on va avoir le temps d'intégrer Hall à cette, euh, cette formation-là. On va avoir le temps de, 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 de bâtir quelque chose qui est justement à, dé, à, à, à changer un petit peu le, le, le plan de match, juste pour aller chercher un peu plus d'attaque, donner un peu plus de liberté à, cette première, euh, à ce premier trio-là. Et, et moi, personnellement, je pense que de, de bouger aussi rapidement de la part de John Sheka, c'est intéressant. Surtout que, ben, on regarde euh, présentement les sections. Les Coyotes sont au sommet de la section Pacifique. Si on avait dit ça euh, au début de la saison, dans une section où il y a les Sharks de San Jose, les Flames de Calgary et les Golden Knights de Vegas, je pense qu'on aurait rigolé un peu de la personne qui dit ça. Mais bon, présentement, les Coyotes sont premiers à égalité avec Edmonton. Dans une section où tout le monde joue plus ou moins bien, euh, des hauts et des bas, bien, si on a un bon coup à donner pour aller chercher euh, aller chercher de la traction jusqu'à la date limite des transactions et jusqu'à la date à la fin de la saison, ben aussi bien le faire le plus rapidement possible.
1: C'est effectivement un excellent pari qui a été pris pour un, tu l'as dit, le, incorporer le joueur à un système de jeu. Euh, quand il reste 20 matchs à la saison, c'est un, un peu plus compliqué. Puis on, a, on arrive en série, puis on n'est pas encore sûr que le joueur a, a bien intégré le, le, les concepts de base. Donc ça reste beaucoup de temps à l'entraîneur Rick Tuckett, puis au, à l'organisation complète pour, euh, pour, pour s'assurer qu'il qu est à l'aise dans son nouvel environnement, juste s'ajuster à un nouvel environnement, à un déménagement. Donc tout ça fait en sorte que le, le, je suis tout à fait d'accord avec toi, le, de bouger aussi tôt procure. Absolument un avantage par rapport, même si le prix aurait peut-être été le même, peut-être plus élevé de la part des Devils, euh, on nous fait un bon, un bon move en bas bon français d'avoir apporté ce changement-là aussitôt, euh, surtout que l'équipe ne marquait pas. Elle était excellente défensivement, mais elle ne marquait pas de but euh, donc, on a senti qu'un changement était nécessaire. On a vu que cette occasion-là se présentait. C'est pas tous les jours qu'on est capable de mettre la main sur un joueur de cette trempe-là. Donc, euh, chapeau à John Sheikha d'avoir euh, d'avoir bougé, d'avoir assemblé un, un, un package qui a, qui, qui a su faire pencher la balance puis lui permettre de mettre la
3: main sur ce joueur-là. Hey, je pense que ce que John Sheikha cherche à faire aussi, puis je lance un peu la question, je ne sais pas ce que vous allez en, en penser, mais... On a quand même quelques joueurs qui, euh, dans cette équipe-là, n'ont pas le, le, le début de saison escompté. Là. Vous avez parlé de Phil Castle qui, bon oui, se plie à cette, euh, ce concept d'équipe-là qui fait en sorte que les Coyotes gagnent. Donc cette euh, identité qui est résolument défensive. Mais Je pense aussi à un gars comme euh, Oliver ekman en défensive qui, offensivement, euh, a pas euh, a vraiment pas du tout la saison euh, escomptée. Je pense qu'on du côté des Coyotes, on, on, on aimerait en voir plus de sa part. Donc est-ce que Taylor Hall ne s'amène pas un peu en Arizona, justement, pour sans dire relancer ces gars-là, mais c'est certain que l'objectif de John Chayka, c'est que l'arrivée de Taylor Hall ait un impact sur, sur ces joueurs-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien,
0: je regarde cette équipe-là et je vois beaucoup plus de potentiel offensif qu'on qu peut voir. Clayton Keller, 23 points en 35 matchs, je m'attends à plus que ça. Nick Schmaltz aussi a fait des belles choses l'année dernière. La, la, la petite portion de saison il a été avec les Coyotes avant de se blesser, de rater la, la fin de l'année. Tu as parlé de Kessel, tu as parlé de d'Eckman Larson, Jacob Chichron aussi, qui là, ça fait plusieurs joueurs qu'on dit « je m'attends à ce qu'ils produisent plus ». Et là, je me tourne vers la côte Est, les Highlanders de New York. L'année dernière, à l'arrivée de Barry Trotz, l'année dernière à l'arrivée de Lula Moriello, on a mis en place un système qui est défensif, qui est étanche Qu'est-ce que ça a fait? La production de Matthew Barzold, je pense, a perdu environ 30 de sa production. Tout le monde était émerveillé. Ça a fait mal à beaucoup de poules de hockey que Barzel, bon était, était sorti très rapidement. Qu'est-ce que ça a fait? L'équipe a terminé quoi, au deuxième rang de la section métropolitaine. On a atteint la deuxième ronde des séries éliminatoires. Euh, J'ai l'impression que c'est la même chose présentement chez les Coyotes. Tout le monde sous-performe offensivement pour surperformer défensivement. Et l'arrivée de Taylor Hall peut justement donner plus de munitions à Rick 4 pour ouvrir un peu plus le jeu, ou complètement déstabiliser ce plan-là, et soudainement, ben ça va être la chute malgré l'acquisition d'un joueur comme Taylor Hall.
3: Mais je suis d'accord avec le, 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 le fait que euh, tu, tu, je pense que je trouve un peu que, la, la, que les Coyotes sont un peu les Highlanders de l'Ouest euh, avec ce, ce système-là dont tu parles. Mais reste que euh, je pense que, oui, c'est vrai que, bon, avec Larson n'a pas, euh, pas beaucoup de points, euh, Kessel non plus. Mais comme tu dis, on, on parvient à gagner quand même. Donc, oui, c'est pas la fin du monde. Mais je pense quand même que du côté des Coyotes, on préfère gagner un match 4-1 à qu'en gagner un 2 à 1. Euh, je dire, si on a le choix, c'est certain qu'on prendrait plus d'offensive pour deux raisons. Pour gagner en saison régulière et comme tu le dis aussi, pour une fois qu'on arrive en séries éliminatoires, être capable de marquer des buts. C'est ce qui s'est passé avec les
0: Islanders aussi l'année dernière. On a manqué. le, le, est le On est arrivé contre les Hurricanes. Je pense que les Hurricanes ont marqué un but de plus que les Islanders dans tous les matchs ou presque. Et ça s'est terminé rapidement pour, pour Long Island. Donc. Euh, euh, c'est une équipe, oui, qui, euh, j'ai l'impression, qu va marcher sur les œufs un peu dans ce nouveau système, ce nouvel environnement-là pour les prochaines semaines. Donc, ça, euh, souvenez-vous, l'année dernière, l'arrivée de Matt Duchesne euh, du côté de, de Columbus, ça a pris du temps avant de, de se mettre en place, avant de trouver du rythme. Ben, à vrai ouais. dire, on a trouvé du rythme à quelques jours de la, de, la, de la fin de la saison. On a participé aux séries et whoop, on a sorti le lightning de Tampa Bay en quatre matchs.
3: mais Ça n'a ça ça pas exactement été fameux en sens où, euh, comme tu le disais, le timing de, de l'acquisition de Hall fait en sorte qu'on va être capable, je pense, d'acquérir une chimie d'équipe. Parce que est-ce euh, que beaucoup d'équipes qui font l'acquisition de joueurs à la date limite des transactions ne sont pas capables de faire? On l'a vu avec Columbus. Oui, on, bon, on a eu le, 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 le petit boost nécessaire pour rentrer en série éliminatoires. On, on a rentré en série éliminatoire, je me souviens bien, c'était dans les derniers matchs de la saison. Mais bon, on a surpris Tampa Bay au premier tour, mais après, ça s'est terminé, terminé contre Boston parce que on n'a pas le temps d'établir cette chimie-là, donc c'est intéressant de voir si on va être capable de le faire avec Taylor Hall.
1: Puis ça, ça fait en sorte que si jamais le modèle défensif devait avoir des ratés, ben on a quand même ajouté des munitions pour être capable de rivaliser offensivement un peu plus avec le reste des équipes de, de la Ligue. Euh, défensivement, on, on, ils n'ont plus besoin de faire leurs preuves. Ils font partie des meilleurs. Quand ça ne fonctionnera plus, quand l'autre club en face va être aussi étanche que nous, ben on aura au moins une, un, une munition de plus. Euh, à opposer là, un autre bon système
3: défensif. Parce que ça se ressort en deuxième, en deuxième ouais. moitié de saison.
0: Et indirectement, ben, on, va, on va disposer d'un peu plus de temps aussi pour essayer de séduire Taylor Hall. Si les victoires sont en, au rendez-vous, on l'amène se promener un petit peu dans la région. Un peu de golf hein, dans les coins de l'Arizona. Un match, euh, un match de, de, des Suns au basketball. Euh, les Cardinals ne sont pas encore éliminés. Donc, on a le temps un peu de le séduire. Je pense que ça peut créer une... Euh, un peu une chimie avec l'équipe, All et l'équipe, et peut-être qu'on va réussir à lui convaincre de signer un nouveau contrat.
1: Le, le DG a déjà dit que lui, il n'allait pas discuter de contrat avec Taylor Hall cette année. elle a laissé jouer sa saison, le laisser se concentrer sur le hockey. Puis, ben, on, à la fin de l'année, on verra. Quand la saison sera terminée, on s'assoira avec lui et ses représentants pour discuter, voir quest ce que lui en pense et de l'aimer son expérience. mais Comme tu dis, c'est sûr que de, de connaître le meilleur le argument de vente, c'est de connaître du succès de gagner. Tous les joueurs de hockey vont le répéter. Je veux gagner, je veux avoir la chance de gagner. C'est déjà ce que Taylor Hall disait. Lui, il vient de faire un bon monumental pour aller passer la dernière place de sa section. Une équipe qui de sa section on se retrouve avec euh, la, la possibilité de jouer pour euh, le gros trophée, celui que tout le monde veut. donc lui Je suis convaincu que le, de pouvoir faire ça, ben, ça, va, euh, ça va ajouter un petit peu à la candidature euh, des Coyotes.
0: Ouais, c'est comme une relation de couple. Hein? Tu prends le temps de te séduire un petit peu, d'apprendre à te connaître. Tu ne demandes pas en mariage immédiatement. Donc, le mariage va attendre à la fin de la saison pour euh, Taylor Hall. Mais bon, dans un cas ou dans l'autre, on espérera passer la bague au doigt, euh, qu'elle soit de la coupe Stanley ou que ce soit un jonc de mariage. Mais bon, euh, habituellement... Hein, bon. Il y a tout le temps un, deux, trois gros joueurs disponibles à la date limite des transactions. Les dominos qui se mettent à tomber lorsque le premier joueur est échangé bien souvent. C'est début février. Avec une transaction de Taylor Hall euh, qui se passe en décembre, euh, avez-vous l'impression qu'on va avoir droit à une date limite très différente cette année? Surtout que je regarde... Euh, je, je, je m'attends. J'ai l'impression que ça va être calme. Je ne pense pas qu'on va avoir quelque chose de très serré, une course présentement. Tout va dépendre du classement, mais il y a tellement d'équipes présentement qui devraient être acheteuses, qui sont dans des positions de vendeurs au classement. Euh, je pense au Bain-Pelivre, je pense aux Canadiens, je pense au Lightning, entre autres. Euh, et il n'y a pas beaucoup, à mon avis, de joueurs disponibles intéressants. Euh, vous voyez comment les prochains mois?
2: Bien, ça, ça va être intéressant, mais moi, je pense que... le la date limite des transactions, de plus en plus, là, on voit que c'est moins occupé. Puis Je m'attends pas à ce que ce soit vraiment cette saison euh, également. Mais peut-être qu'au cours des prochaines semaines, début d'année 2020, euh, on aura des mouvements de personnel. Parce que cette tendance-là que les Coyotes euh, ont commencé, je pense qu'elle va... Euh, elle va se répandre euh, chez toutes les équipes. et également, au cours des prochaines saisons, on risque peut-être de voir des choses comme ça là, euh, se produire plus souvent. Mais euh, c'est tellement serré euh, dans les deux associations que les équipes... Euh, se regardent là, comme des boxeurs, s'analysent et puis on n'ose pas euh, poser le grand geste où il n'y a pas vraiment de joueurs de disponibles parce qu'on veut les garder pour essayer de faire les séries éliminatoires. Alors Dans ce contexte-là, c'est difficile pour, euh, pour les équipes qui veulent vraiment s'améliorer, les équipes qui ont, qui ont moins de chances de participer aux séries. Euh, ont des joueurs qui peuvent être intéressants mais encore là on, les Red Wings de Détroit ça a été abordé avant le podcast euh, ont peu de joueurs à donner même s'ils si, euh, vont être en mode euh, vente alors c'est un exemple parmi d'autres mais moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de mouvements de personnel euh, au cours des prochains mois.
1: Mais comme Bob vient de dire, la parité est tellement grande dans la Ligue qu'il n'y a pas une équipe qui peut dire, on étant un joueur, ce joueur-là, de de tout rafler. Donc, les, les équipes sont de moins en moins disposées à payer le gros prix à la date limite des transactions. Euh, C'est des, des joueurs qui sont plus, disons, de rôle, de soutien. Euh, par, on, on parle de joueurs qui sont dans des situations contractuelles précises, dans des équipes qui sont dans une situation unique. Mon, un des joueurs qu a, avec qui le sujet a été abordé à Montréal récemment, c'était Jean-Gabriel Pajot. Jean-Gabriel Pajot qui devient joueur autonome sans compensation, qui a une excellente saison, qui est un excellent, euh, disons, joueur le troisième trio, qui joue comme un joueur le deuxième trio présentement, euh, qui peut aider une équipe. Moi, je, je dresse un parallèle avec Antoine Vermette qui avait aidé les, euh, les Blackhawks de Chicago à remporter la Coupe Stanley il y a quelques années, avait été acquis à la date limite des transactions. Donc, c'est le genre de joueur qu'on va voir bouger les gros noms, il n'y en a pas énormément. Il en a pas
0: un peu. Là, parce que je, je, je compilais une liste un peu plus tôt en journée. Chris Crider. Mais là, regardez les Rangers qui sont en montée. Donc, Crider va-t-il vraiment être disponible? Samy Vatanen, je pense, en défensif, peut aider beaucoup d'équipes. Il est joueur autonome. Les joueurs qu'on vous nomme, c'est des joueurs qui sont tous joueurs autonomes sans compensation. Euh, donc Wayne Simmons aussi du côté du New Jersey. Le Watt du Minnesota va-t-il vouloir échanger un Miko Koivu Ça, c'est moins certain aussi. Là. Donc euh, euh, des joueurs disponibles. On s'attend que Patrick Marleau, Joe Thornton, je ne pense pas que ça va bouger à San Jose. Alex Gaïchenia, qu'est-ce que, justement, ça peut, ça peut intéresser une équipe? Christopher Tanev à Vancouver. C'est quelques-uns des joueurs qui sont disponibles, mais encore là, mais ça peut changer tout, rapidement. C'est toutes
1: des équipes, comme tu dis, qui sont dans la ouais, course. Exactement. Le Wild du Minnesota, qu'on voyait finir dernier, beaucoup d'observateurs mettaient dernier à l'Association de l'Ouest, sont tout près d'une place en série. Donc, même un Miko Kaïvou. Euh, même s'il euh, était disposé à partir Le Wild présentement se bat pour une place en série Donc on, on parle de deux ou trois équipes Présentement qui sont écartées Les directeurs généraux le disent le plus souvent, de plus en plus souvent L'équipe s'est au cours de l'été ou en juillet, avec le marché des joueurs autonomes, c'est là que les équipes ont de l'espace sur le plafond salarial, on fait des transactions en ce moment-là, on a bâti notre équipe, puis une fois que la saison commence, bien, on, on fait avec un peu, puis on, on apporte des petites modifications. Mais le gros du travail, ça fait durant l'été maintenant.
0: Je, je pense que c'est là que Hero, le directeur général des Davos, a été particulièrement intelligent. c'est de ne pas attendre en février. Parce que présentement, il y a tellement d'équipes qui sont dans la course. Les prix devaient être un peu plus hauts. J'ai l'impression qu'on offrait un peu plus d'un côté. Et de l'autre côté, si Taylor Hall se blesse comme c'est arrivé l'année dernière, on se retrouve les mains vides. Euh, c'est la pire des, des nouvelles pour les Devils.
3: Non, mais on a un peu plus pour Taylor Hall parce qu'on a un peu plus de Taylor oui, Hall aussi. aussi on l'a plus oui. longtemps. Donc juste... Ray Shiro, présentement, il a regardé sa situation. Il s'est juste dit... Euh... Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont dans une situation comme les Devils, où je pense que c'est assez clair là, au moment où on en est dans la saison qui qu qu ne vont, qu vont pas faire les séries. En tout cas, à moins d'un revirement de situation majeure, là, très, très. On s'entend là-dessus, je pense. Mais est-ce que les derniers champions de la Coupe Stanley n'auraient pas un peu donné l'exemple Je pense entre autres aux au Blues de Saint-Louis l'année dernière. On arrive à ce temps-ci de l'année, ils sont, sont pas du tout dans le portrait. Finalement, on parle plutôt d'une équipe qui aurait été. Vendeuse à ce moment-ci du, du de la saison avant, de par leur position au classement. Et finalement, on, on apporte peu de changements, ou en tout cas pas beaucoup de changements sur décompte.
0: Oui, on a. Mais sûr. je parle
3: strictement sur le, le, le point d'échange. On, on remporte la Coupe Stanley. L'année d'avant, les Capitals de Washington, je pense leur acquisition de la date limite en transaction, c'était euh, Michael Kempney en mm. défensive. Euh, donc c'est peut-être peut un peu un exemple qu'on a établi en disant bon, mais est-ce que. Est-ce que c'est nécessaire de, 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 de vendre la ferme pour, pour, pour un parcours en série qui va être éphémère peut-être? La
1: différence avec les blues, c'est qu'il était bien dernier, mais il n'y avait pas assez, nécessairement beaucoup de joueurs autonomes sans compensation qui, allaient, qui pouvaient être liquidés. Est-ce que s'il y en avait eu, on aurait succombé à la tentation des échanger à ce moment-là? Mais là, il n'y en avait pas. Donc, tous les joueurs devaient être sous contrat. On a, on a continué, on a, on a changé d'entraîneur. Et bon, l'équipe s'est replacée et s'est mis à gagner.
0: Parce que les Blues, de le pire, ça, on était peut-être à trois ou quatre défaites d'être vendeurs et peut-être de, 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 de sortir un, un Tarasenko, un Braden Shen, qui restait, il restait, oui, des années de contrat, mais c'est justement, là, c'est plus difficile mais finalement, on s'est mis à gagner et, bon, mais, on mais bref, la suite.
3: Que quand on s'est mis à gagner, on n'a pas. C'est pas une équipe qui a fait des, des mais je pense, je pense qu'on n'était quand même pas
0: en, en, en position non plus pour faire des acquisitions. À la date limite des transactions, là, on encore. Euh, les séries restaient encore euh, un beau rêve là, pour euh, les Blues.
3: Mais bref, frère, là où je veux en venir, c'est que les équipes qui ont connu du succès en série sont pas dans les dernières années, qui sont rendues loin, ne sont pas nécessairement celles qui ont été faire les plus grosses acquisitions durant la saison. Donc, c'est peut-être ça aussi qui joue dans la tête des, des jeux. Aussi. Mais les coups d'éclat le, durant la saison, il n'y en,
1: en a pas beaucoup. On en a parlé, les dernières dates limites des transactions. Je pense que le dernier là, qui avait un peu sorti un lapin de son chapeau, c'était peut-être euh, la transaction de Ryan McDonough à la date limite des transactions que personne n'avait vraiment vu venir.
0: Ouais, JT Miller, Exactement. Ryan
1: McDonough, Puis, euh, Disons Donc, c'était euh, la dernière, vraiment, la transaction joueur pour joueur durant la saison où on avait bougé beaucoup de personnel. Donc, on verra quelle tendance va se dégager. Si un joueur, veut, une équipe veut vraiment améliorer sa position présentement sur le marché des transactions, bien, les, les, les joueurs autonomes potentiels sont, sont en nombre restreint. Il n'y a pas nécessairement de joueurs d'impact dans le lot. Donc, euh, on va se tourner vers peut-être des joueurs. On a des transactions à la Kevin Fiala l'année dernière contre Michael Granlund. Des, des, des joueurs qui ne sont pas nécessairement des joueurs d'impact, mais des joueurs qui peuvent quand même aider une formation à long terme. Ou
0: ça va coûter cher d'espoir et de choix de repêchage. Exactement. Les euh, des...
1: équipes sont de moins en moins disposées à le faire.
0: Merci. Monsieur, une équipe euh, où c'est incertain s'il sera acheteuse, vendeuse ou complètement neutre, c'est le Canadien de Montréal. Euh, des hauts et des bas jusqu'à présent pour le tricolore euh, cette saison. Et là, on amorce un important voyage sur la route dans l'Ouest canadien dans les Rocheuses et euh, avec euh, quatre matchs euh, dans l'Ouest, justement, et ça s'amorce ce soir contre les Canucks de Vancouver. Euh, Robert, c'est un... Avant le temps des fêtes comme ça, partir sur une bonne note, je pense que les Canadiens ont besoin d'une un, bonne séquence. Là.
2: Oui, tout à fait. Euh, surtout après la défaite contre les Red Wings là, pour euh, clôturer l'année
0: 2019 au Centre Bell. Je pense... Un match, un match. Là, on, couvrait, on couvrait le match tous les deux. Et je oui. pense que ça n'a pas été un match à la hauteur euh, contre... À la hauteur de ce que le Canadien est capable d'offrir?
2: Non, et puis euh, Claude Julien euh, commence un peu à en avoir ras le bol, des, des contre-performances ou des performances en demi-teinte euh, au centre Bell euh, cette saison. Et il a raison. Euh, on a échappé beaucoup de points en novembre, et puis avec cette séquence de huit matchs en victoire, entre autres, et puis euh, cette défaite contre les Red Wings. Et là, de sorte qu'on se retrouve euh, à l'aube de ce voyage dans, dans l'Ouest comme premier segment. Après ça, on ira en Floride après Noël et en Caroline. Mais on n'a plus de marge de manœuvre, vraiment. Là. Euh, notre, notre cartouche de défaite, euh, notre mauvaise séquence, là, on l'a utilisée. Puis euh, il faut, comme Claude Julien l'a dit, les joueurs... Là, euh, euh, éviter les, euh, les séries d'insuccès à partir de maintenant. Donc, c'est des, euh, des points, il faut ramasser des points parce que les autres équipes vont s'en venir. Là, euh, de, euh, il va y avoir une lutte à finir là, dans l'association euh, de l'Est et particulièrement la section atlantique, celle du Canadien.
0: Oui, on a, on a perdu tous ces points-là majoritairement contre des équipes qui étaient prenables, des équipes qui étaient plus basses que nous au classement général. Euh, je serais curieux d'avoir la statistique, là, savoir la fiche des Canadiens dans les équipes, face aux équipes qui ne sont pas dans le top 20, euh, et là on s'en va dans l'ouest face aux Canucks qui jouent bien qui peuvent en sortir une très grosse chaque soir parce qu'on a quand même un bon potentiel offensif les Flames de Calgary qui jouent présentement leur meilleur hockey de la saison les Oilers ça va moins bien par exemple donc si on avait à, à se river, euh, river, si je peux dire, arriver la face contre Connor McDavid aussi bien que ça arrive présentement et les Jets qui jouent aussi du bon hockey ça sera pas un voyage de tout repos là.
1: non mais on en a parlé un petit peu les, chaque équipe va connaître une, une, une séquence plus ou moins longue d'insuccès dans une saison. Euh, L'important, c'est qu'elle n'y pas deux, trois ou quatre dans une saison si une équipe veut, euh, réalistement, avoir accès aux séries. Les Canadiens ont utilisé, comme Bob disait, dans un, un de ses textes, leur euh, Mulligan, en bon français. Leur, euh, leur séquence d'insuccès, il faut qu'il ait déjà vécu. Si jamais le autre séquences du genre devait se produire durant la saison, mais là, les, les espoirs de, de série s'aménuiseraient de façon euh, drastique. Euh, par contre, bon, l'équipe, même dans leur série de huit matchs en victoire, n'ont pas joué de façon
0: particulièrement
1: euh, atroce. Ils jouaient probablement mieux que leur fiche l'indiquait. Il, jouer jouaient...
0: inspiré, si je peux dire.
1: Ben, C'est que souvent, ils avait l'avantage dans un match, mais ne réussissait pas à soit insérer le but qui faisait mal, ou dominer de longues séquences dans le match, surtout en première période et sans être capable de s'inscrire au tableau avant l'adversaire ou de finir la période en force, euh, avait souvent l'avantage au niveau des lancers, avait souvent l'avantage au niveau de la possession de rondelles. Euh, comme ils jouaient mieux que leur fiche l'indiquait, autant ils ne jouaient peut-être pas aussi bien que leur fiche l'indiquait dans le premier mois de la saison, alors qu'ils trônaient parmi les, les, les premières équipes de la Ligue. Donc, si on avait dit à tout le monde, les partisans des Canadiens, euh, à la pause des fêtes, les Canadiens seraient en pleine course pour une place en série, c'est
0: possiblement là que tout le monde les voyait donc, ce qu'on n'avait pas vu, par contre, c'est ce qui est en arrière. Les Maple Leafs, le Lightning, euh, on joue du jeu très inégal, très, très en vague, là, justement, de, du côté. Mais si on se met à coller quelques victoires, là, le Lightning, euh, Lightning et Toronto, hein, si, si, on, si les gens à Montréal ici sont déçus, là, je peux dire qu'à Toronto et à Tampa Bay, c'est encore, euh, encore plus décevant. Là.
1: Euh, Est-ce la... que les Sabres vont se maintenir parmi les trois premières ouais, hein. équipes? Les Panthers, c'est des hauts et c'est des bas. Euh, y a, y, ça va être vraiment, là, on a parlé, Bob en a parlé il y a quelques secondes, l'Atlantique, ça va être un. C'est Boston une lutte. et les autres. Oui, effectivement, ouais. puis les autres sont vraiment dans un, un écart restreint entre toutes ces équipes-là. Donc, on ne peut pas revenir de ce voyage-là avec une maigre récolte dans ces valises parce que le reste de la saison va être pénible.
0: C'est important de rester avec le groupe, là, parce que justement c'est un groupe qui est homogène présentement. La seule équipe qui, euh, qui à mon avis, est un peu différente, c'est le Lightning de Tampa Bay. On a 35 points, on est à deux points des, euh, de la Floride, mais on a seulement disputé 31 matchs, tandis que la majorité des équipes ont disputé 33 ou 34 euh, rencontres. Donc le Lightning, avec une bonne série de victoires, peut rapidement se hisser au deuxième rang mais euh, c'est ce, justement là, le, le moindre relâchement là, peut te faire chuter très bas dans la, dans la section.
2: Oui, et puis il y avait Philippe Danou en fin de semaine qui disait, euh, sur une note un peu humoristique, mais il faut ramasser sa part de points dans ce voyage-là si on veut revenir euh, sain mentalement et physiquement de, de ce long voyage de, de cette match là qui est en deux temps chez, chez le Canadien. Alors, si ça en dit long sur l'état d'esprit de l'équipe qui euh, qui sait qu'elle n'a pas beaucoup de matchs de manœuvre là. C'est c'est 82 matchs et puis chacun des matchs là, là, c est, c est, ça revêt une, une importance que, quasiment démesurée. Puis euh, chaque victoire, comme Claude Julien disait, ce sont deux gros points de, de placement. Là.
0: La bonne nouvelle, c'est que Carey Price semble avoir retrouvé là, ses heures d'entente. On a eu une mauvaise séquence, là, oui, en novembre. Mais là, dernièrement, euh, je pense que chaque match, son pourcentage d'arrêt est en haut de 915-913 dans ces environs-là. Donc euh, euh, ça, c'est la bonne nouvelle là, chez, le, chez le tricolore. On n'a pas à s'en faire à ce qui se passe euh, Monsieur, je vous amène sur un dernier sujet en parlant d'équipes qui ont de la difficulté. Les Sharks de San Jose euh, ont procédé à un changement d'entraîneur avec euh, le départ de Peter Dewey derrière le banc. Ce sera euh, Bob Bugner qui euh, prend la relève à titre euh, intérimaire. Euh, bon, Bugner euh, a déjà été avec l'organisation, était avec euh, les Panthers euh, la saison dernière lors des deux dernières saisons, si je me trompe pas, a euh, été remplacé par euh, Joël Kenville. Les Sharks, présentement, fichent de 16 victoires, 17 défaites, deux euh, défaites en prolongation fusillade, 34 points. On est, euh, on est loin d'une place en série. On a seulement remporté trois de nos dix derniers matchs. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les Sharks à ce moment-ci?
1: N'importe qu équipe qui mise sur des joueurs comme Brent Burns, Eric Carlson, Logan Couture, Timo Maillard, Thomas Sertel et, et les autres, il y a de l'espoir, c'est sûr et certain. On a parlé de, de, de séquences, que chaque équipe traversait différentes séquences. Les Sharks ont connu leur très mauvaise séquence dès le départ, ont connu une incroyable série de succès. Puis ensuite, on là, vient de retomber dans une série d'insuccès qui a coûté sa, son travail à l'entraîneur. Euh, parce qu'on vou voulait mettre fin tout de suite à cette, séquence, cette deuxième séquence d'insuccès, parce qu'on a dit, les, les équipes ne peuvent pas en connaître plusieurs des séquences comme ça. Donc, il euh, y a toujours, on, et on a parlé aussi de la section pacifique, qui ne se déroule pas du tout comme les gens le croyaient. Euh, chaque équipe est encore, se voit encore là, dans la course. Euh, donc, du côté des Sharks, on a opté pour l'option de changer d'entraîneur euh, plutôt que d'apporter des, des changements par la voie de transaction. Euh, cette équipe-là regorge de talent, donc c'est sûr et certain qu'il y, qu y a possibilité de rebondir. Euh, reste à voir si on va être capable de le faire. J'ai toujours pensé que les Sharks se tailleraient une place en série. Je ne change pas nécessairement mon fusil d'épaule. Euh, le temps, par contre, commence à manquer. Là. On ne peut plus euh, espérer que les, les, le scénario des Blues va se répéter année après année. Là. Les équipes doivent euh, ne peuvent pas trop s'éloigner.
0: Alors, s'il y a la la des meute. équipes commencent à se mettre ça en tête, qu'on est capable de faire comme, comme, comme les Blues, là, ça risque d'être euh, assez difficile. Et là, ma question est la suivante. Bob Boogner, peut-il aller devant les filets?
3: C'est le principal problème des Sharks, c'est que l'attaque ne peut pas prendre de break. Excusez-moi l'anglicisme, mais. Dès que l'attaque qu a une baisse de régime, ben, on accorde tellement de buts à San On est la, 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 la troisième équipe qui accorde le, le, le plus grand nombre de buts par match en moyenne cette saison. Donc, Il faut absolument que Bob Boomer trouve un moyen de relancer Martin Jones. Martin Jones, c'est un gardien, là, on l'oublie, parce que cette saison, l'année dernière, ça n'a pas été fameux, mais c'est un gardien qui a déjà connu du succès dans la Ligue. Donc, Il faut absolument trouver le moyen de relancer ce, ce, ce gardien-là. On en a déjà parlé dans des dans des balados précédents, mais le jour où Martin Jones va, euh, va, va jouer un petit peu mieux, mais ça va aller mieux pour les Sharks, mais le problème, c'est qu'on mise en Brent Burns et Eric Carlson sur deux défenseurs qui sont très offensifs. Et trop similaire? Trop similaire? Je ne sais pas, mais moi, je pense que oui. Je pense, pense que les Sharks doivent absolument améliorer leur jeu défensif. Donc, est-ce que ça passe par... Euh, euh, je ne trouve pas vraiment la, 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 la solution parfaite, mais je pense que l'attaque ne peut pas prendre de break. Dès qu'on qu arrête de marquer des buts, c'est la, la défaite pratiquement que... assurée. Moi, je pense que le, le, le nœud du problème réside en Martin Jones, parce que devant lui, on a les éléments pour gagner, c'est certain. On, on le, le voit depuis le début de la saison. Les Sharks <coughs> ont, ont pris le pari quand ils ont gardé les services d'Eric
1: Carlson. Euh, que le jeu allait principalement se dérouler en territoire adverse avec des joueurs comme euh, Carlson et Burns sur la patinoire pendant euh, presque la totalité de la rencontre, un ou l'autre. Euh, ce qu'on s'est dit, c'est bon, ben, on va jouer de l'autre côté. Et puis, on connaît du succès de l'autre côté. On a les joueurs qui sont capables de remplir le filet. Donc, c'est un pari qui, pour l'instant, se retourne contre eux. Mais euh, Bob Bogner, on, on oublie qu'il a, euh, qu a connu de très bonnes séquences avec les Panthers. Il avait souvent de mauvais débuts de saison. Par contre, cette fois-ci, il n'aura pas le luxe d'avoir un, un mauvais début, un début, de, début de, de, de règne, disons, derrière le banc, parce que, bon, disons que le temps commence à manquer. Mais euh, il a déjà euh, fait de très belles choses derrière le banc avec euh, les Panthers. Par contre, il, a, il doit le faire euh, rapidement, même s'il connaît déjà bien l'organisation.
0: Robert Laflamme, Hugues Marcille, Sébastien Deschambault, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va voir Guillaume Lepage dans quelques minutes qui va venir nous parler de hockey junior, du championnat mm -hmm. du monde d'hockey junior. Mais euh, avant ça, avant de, de vous offrir mes plus beaux souhaits, euh, on va avoir, euh, monsieur, tout le monde y participe, là, sur le site web de lnh.com, on va avoir dans les prochains jours, une, ben, je ne veux pas dire... une programmation spéciale, mais quelques textes spéciaux, quelques textes un peu différents avec euh, non seulement le, le temps des fêtes qui arrive, mais aussi la fin de l'année, la fin de la décennie euh, 2010. Donc euh, Sébastien, qu'est-ce qu'on va avoir un peu là, sur le site web pour euh, les gens qui nous écoutent?
1: Sans vouloir euh, tout dévoiler, là, on va quand même revenir là, sur cette décennie-là, les, les, les joueurs qui se sont démarqués, peut-être notre équipe d'étoiles, autant de niveau de la Ligue nationale en entier que parmi les joueurs francophones. Euh, on a euh, certaines chroniques de Noël qui s'en viennent. On a le, le, la, le championnat mondial junior qui va, euh, va s'amorcer bientôt. Euh, Guillaume, avec qui tu vas t'entretenir euh, tout à l'heure, va avoir euh, plusieurs textes pour mettre la table à ce tournoi. Ouais, Guillaume euh, est sur
0: place. Hein, ça, est, il sera euh, sur place à ce euh, Disons, disons qu'en matière de couverture, on va être avec Guillaume. On va Vous allez être assez servis, là, chers auditeurs. Et
1: puis, on a euh, une, certains textes là, pour, euh, qui reviennent là, sur l'année euh, L'année 2019, les acteurs francophones qui se sont le plus illustrés, qui ont des choses à nous raconter. Euh, L'ami Robert a notamment, entretenu avec M. Texier et Alexandre, le français le plus illustre de la Ligue nationale. Et puis, euh, les Pouleuses ont aussi là, un petit quelque chose à mettre sous la dent. On va, euh, on va regarder vers l'avant les joueurs qui pourraient euh, se signaler d'ici la fin de
0: la saison là, pour chacune des équipes. Messieurs, joyeux Noël, joyeuses fêtes, euh, je souhaite une bonne année aussi.
3: Ouais, joyeux Noël à toi aussi, Nick, à Bob et à Seb et
0: bien sûr à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Oui, et dans notre cas, ben, on va se reparler la prochaine fois dans le cadre du balado euh, « La tasse de café LNH » en début janvier. Pour les amateurs de hockey, le 26 décembre, c'est une date importante. Hein, c'est toujours le grand rendez-vous, le début du championnat du monde de hockey junior. C'est aussi le début de la Coupe Spangler, mais ça, ça ne touche que moi, on dirait. Mais pour mon invité aujourd'hui, Guillaume Lepage, le championnat du monde de hockey junior, c'est euh, ta grand messe hein, chaque année. Tu as couvert des, des, des finales de la Coupe Stanley, mais tu as le championnat du monde de hockey junior euh, très près du cœur.
4: Absolument. Ça va être mon troisième là, avec LNH.com. Après la... la médaille d'argent à Montréal et la médaille d'or à Buffalo. Ensuite, euh, il y a eu le championnat de junior de l'année dernière, la grande déception, là, la sixième place à Vancouver, alors que le tournoi est en seul Canadien. Donc, euh, ça va être un, un autre tournoi où le Canada va devoir, euh, va devoir euh, trimer dur pour essayer de faire oublier là, cet échec de l'an dernier à Vancouver.
0: Oui, beaucoup de choses à se faire pardonner. Donc, chaque année, on a les, le, camp, le camp de décision, former l'équipe, euh, du côté du Canada, on a quand même, on va avoir un contingent de la Ligue d'Hockey hockey junior majeur du Québec assez intéressant. Là, quand même. Absolument. Il y a
4: six joueurs là, qui sont toujours avec l'équipe au moment où on se parle. On sait qu'il y a un autre attaquant là, qui devrait être retranché euh, d'ici le début du tournoi, euh, d'ici le, le dépôt final là, des formations. Euh, parce que justement, on, on l'a joué de manière prudente là, du côté de l'équipe Canada Junior. On sait que Lafrenière, Alexis Lafrenière a été, euh, a été tenu à l'écart du camp de sélection en raison peut-être de petits bobos. C'est-tu euh, inquiétant ça ou... Non, non, non. On, on nous a rassuré. Là, Alexis Lafrenière qui a dit si c'était le tournoi, je renfilais l'uniforme. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter euh, dans son cas. Euh, C'est plus dans le cas de l'attaquant euh, Aiden Doudas qui est, qui est aussi blessé. Et lui, c'était peut-être un peu plus sérieux là, comme blessure. Donc, on attend de voir si lui va être en mesure d'enfiler l'uniforme pour retrancher le dernier joueur. Donc, s'il n'est pas en mesure de le faire, ça va être lui qui va faire la route inverse vers le Canada. Euh, donc, c'est pour ça qu'il reste un attaquant encore à retrancher au camp d'Équipe Canada Junior. Mais quand même, euh, jusqu'à maintenant, six représentants de la, la GMQ, peut-être cinq si jamais euh, on décide de couper un de, de ces six représentants-là. Donc au final, on a quatre Québécois, cinq si on ajoute Joe Velleno, euh, qui a été prêté par l'organisation des Red Wings de Détroit. Donc ça va être assez intéressant de suivre les performances de, de nos représentants, des
0: joueurs du Québec là, euh, lors de ce tournoi-là. C'est euh, la formation canadienne aussi aujourd'hui a appris que Noah Dobson ne sera pas prêté à l'équipe. Donc les Islanders de New York qui ont préféré garder le défenseur. On a toutefois prêté Olivier Wallstrom à l'équipe américaine Bon, c'est important comme perte, Dobson, parce que ça aurait pu être le, le général de la défensive canadienne.
4: Oui, absolument. C'est une défensive qui est beaucoup axée sur le jeu de transition, sur l'offensive, avec euh, des gars comme Bowen Byron, Callen Addison, euh, Jared McIsaac, qui apporte quand même un peu d'offensive. Euh, donc, Dobson serait vraiment venu cimenter un peu toute cette brigade défensive-là. Euh, le fait que Lula Moriello ait décidé de le garder avec les Islanders, c'est…
0: Pas tout le sûr... monde qui est d'accord, hein? Non, c'est ça.
4: C'est une, une décision quand même discutable parce qu'on sait que, que Noah Dobson a joué euh, les derniers matchs de l'équipe en raison de la blessure à Nick Lady. Mais là, ce soir, en fait, mardi soir, euh, Nick Lady est prêt à revenir au jeu. Donc, Noah Dobson se retrouve à nouveau sur la passerelle. Euh, une... ça aurait été une belle occasion pour les Highlanders de le faire jouer parce qu'on euh, sait que depuis le début de la saison Noah Dobson euh, passe la majorité de son temps ouais. sur, sur les galeries de presse de la Ligue nationale c'était des 30, euh, 31 premiers matchs de l'équipe exactement, donc c'est difficile à comprendre mais en même temps bon, c'est droit, les Highlanders sont ceux qui détiennent ses droits, ce ouais. sont eux qui décident. Oui, ce
0: qu'on disait, c'est que... Bon, la ben, Lamariello, ce qu'il a dit, c'est, avec la blessure de Lady, bon, on disait peut-être que Lady aussi, tu peux avoir... Euh, tu prêtes euh, Dobson, Lady, finalement, n'est pas prête à revenir au jeu. Est-ce qu'on a de la relève? Est-ce qu'on a ce qu'il faut dans la Ligue américaine? Mais c'est ça, Dobson, il est dans la Ligue nationale, présentement, tandis que Wallstrom, il jouait avec les Sun Tigers de Bridgeport. Mm -hmm. C'était euh, une décision beaucoup plus facile à prendre dans, dans le cas de, de Wallstrom.
4: Oui, exactement. Wallstrom qui va devenir automatiquement l'un des attaquants les plus menaçants de la formation américaine, qui compte déjà sur les Alex Turcotte, Cole Caulfield, euh, Arthur Kaliev, qui est le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ontario. Donc, euh, vraiment, bon, ce, cette décision-là, ça fait jaser parce que justement, Lou Moriello qui vient euh, donner un, un gros coup de main là, à la formation américaine, puis de l'autre côté, le Canada se retrouve un peu les mains vides. Donc, euh, c'est sûr que ça va faire jaser là, si jamais Noah Dobson est peu utilisé pendant le temps des fêtes. Là, les partisans vont, vont peut-être regarder ça et se dire Dobson euh, aurait été plus utile à l'équipe Canada qu'il l'a été au
0: Et j'ai l'impression que ça va passer six pieds par-dessus la tête de Lou Lamoriello. Possiblement, hein, quand fort même, possiblement. Le, le, connaissant, connaissant le, si je peux dire, le personnage de Lamoriello qui n'est pas du genre à se faire atteindre par ce genre de, de commentaires. On parlait de La Frenière tantôt. L'année dernière avait été dans un rôle un peu plus. Euh, un, peu, un limité, peu moins important, oui. limité, voilà, avec l'équipe Canada, mais cette année, c'est son année. Disons là, il devrait être repêché premier ou deuxième là, lors du prochain repêchage. Donc ça devrait normalement être sa seule sa dernière possibilité de jouer au championnat du monde de hockey junior. Euh, est ce que la frenière peut je, prête moi l'expression, mais brûler le tournoi ou non, Il faut quand même s'attendre à ce qu'il soit euh, ce qu'il a un impact, mais pas l'impact que certains lui prêtent.
4: C'est difficile de ne pas avoir de hautes attentes parce que c'est quand même un joueur qui a 70 points en 30 matchs, si je ne me, je, je me trompe pas, là, 32 matchs peut-être. Euh, il produit un rythme infernal dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. c'est pas le même niveau, c'est certain. Euh, il va jouer contre les meilleurs au monde, euh, mais je m'attends quand même à ce que ce qu'Alexis Lafrenière soit euh, le leader offensif de cette équipe-là qui, qui compte quand même sur les Joe Veleno les Barrett-Hayton, euh, des joueurs qui, qui ont joué chez les pros. Euh, mais moi, je trouve que c'est une formation à l'attaque qui manque un peu de punch, puis ça va vraiment être de voir si la Lafrenière est capable d'être aussi dominant qu'il l'a été, peut-être à la Coupe Linka-Gratzki, il y a deux étés. Euh, S'il est capable de jouer ce rôle-là, offensif avec cette formation-là, ça va vraiment euh, venir changer un peu la, la perception qu'on a de, de l'attaque en ce moment, qui, qui est une bonne attaque, mais qui, qui, qui manque un peu de... de, de, Oouf, de, de... Oui, c'est ça, le là, punch. il manque un peu de punch... Je trouve, mais vraiment la franeur qui a le potentiel de, de, de faire virer ça. S'il si, si se met à, à récolter peut-être un, un point ou deux points par match, euh, on va être en voiture du côté d'Équipe Canada junior. Si tu as comparé la formation de
0: cette année par rapport aux dernières d'Équipe Canada, ce serait quoi ton
4: opinion? C'est difficile à dire de, de comparer des années comme ça. C'est une question
0: de coaching aussi. Là, exactement. Cette année, c'est Dale Hunter qui est derrière le banc euh, ouais, L'année
4: dernière, ça n'avait pas été un, un grand succès là, avec, avec Tim Hunter. Mais euh, là, la situation des gardiens est assez euh, euh, difficile à lire. C'est le groupe pour interrogation à quelques, quelques jours du tournoi. Euh, Est-ce qu'on a trois gardiens avec l'équipe? On ne sait vraiment pas lequel va avoir la poule. Tandis que dans les dernières années, on a eu Carter Hart, deux années de suite, qui, qui était le numéro un sans contredit. Ensuite de ça, il y a eu Michael DiPietro l'année dernière qui a fait un, du très bon travail devant le, devant le filet d'équipe Canada Junior. Donc là, c'est le point d'interrogation. Puis on, on se demande, c'est le 26 décembre contre les États-Unis, on n'a pas le temps de faire des tests là, du côté du Canada parce que c'est le gros test en partant le tournoi. C'est peut-être le match qui va décider de la première ou de la deuxième place du groupe, donc il faut vraiment euh, mettre le doigt sur l'homme de confiance de l'équipe. Donc je dirais que euh, si on compare les années, là, la grosse différence, c'est devant le filet. On peut être surpris, les, les gardiens. Le gardien qui va avoir le, le go va peut-être euh, tous nous surprendre et faire le travail, mais... Euh, c'est un peu inquiétant, quoi que le talent est là. là C'est un peu inquiétant de savoir que, que les dirigeants. C'est pas réglé déjà. Là. Exactement. On hésite encore
0: à savoir qui va être d'office le 26 décembre. Donc. On parle beaucoup de l'équipe canadienne, mais parle-moi un peu des autres équipes dans le tournoi. Est-ce qu'il y a des équipes bon, qui sont à ton, à ton avis? Parce que j'y vois avec ta lecture présentement. Canada n'a pas l'air d'être le, le favori là, pour l'emporter.
4: Non, je ne croirais pas parce que le Canada a quand même opté pour des, des joueurs de 19 ans. Tu sais, on, on en parlait il y a quelques semaines. Il y avait beaucoup d'invités, des joueurs de 18 ans, euh, des joueurs de grand talent. Là, on parle de, de Cole Perfetti qui va probablement être un choix top 10 au prochain repêchage. Euh, Alex Newhook qui a été repêché juste derrière Cole Caulfield au, au dernier encamp. Euh, ce sont des joueurs qu'on a laissés de côté, qu'on a décidé de, de ne pas sélectionner au profit là, de joueurs de 19 ans qui sont peut-être un peu moins, tu sais, on parlait d'Aiden Doudas tantôt, c'est un joueur qui est un peu moins offensif, qui a un peu moins de talent euh, donc de mon côté c'est difficile de voir le, cette équipe canadienne là battre les, de, terminer devant les États-Unis qui, qui ont vraiment euh, une formation euh, assez menaçante là, je regardais le premier trio à l'entraînement au camp de sélection des États-Unis, on a Alex Turcotte au, au centre, qui est le, le quatrième choix du dernier repêchage. Euh, il est flanqué par Cole Caulfield d'un côté, Arthur Kaliev de l'autre. Euh, comme premier trio, c'est difficile de demander mieux. Il y a du
0: talent offensif là, dans ces trois joueurs-là.
4: Exactement. Puis là, il y a Wallstrom qui, qui s'amène. Donc euh, ça va être ça va être une bonne, euh, un bon défi pour le Canada. On a Cam York aussi à la défensive des États-Unis. Spencer Knight. Le, le premier gardien celui, repêché. Celui que
0: certains décrivent comme le, le, le prochain Carey Price, le Exactement. prochain gardien dominant de la Ligue nationale d'Angleterre. De Donc, hockey. Dans mon
4: côté, moi, je vois les, les Américains vraiment comme les favoris de ce tournoi-là là, plutôt que les Canadiens, mais c'est le, le championnat mondial junior. Chaque année, c'est la même chose. Il y a une équipe qui va surprendre. Est-ce que ça va être le Canada qui va, qui va nous faire mentir? Peut-être bien, euh, mais du, du point de vue de talent, là, je vois vraiment les États-Unis euh, devant, devant tous les
0: autres. En terminant, Guillaume, on parle des équipes, tout ça des joueurs, mais j'imagine que toi, tu as quelques, quelques espoirs à l'œil pour, pour le tournoi. Oui,
4: bien, il y a, il y a quelques bonnes nouvelles là, qui, qui proviennent de la, de la Suède. Alexander Holtz et euh, Lucas Raymond, qui sont deux des, des meilleurs attaquants là, disponibles en vue du prochain encamp, qui devraient être à leur poste. C'est ce qu'on lit sur, sur les réseaux sociaux. C'est difficile d'avoir la. Euh, la version geste, officielle ouais. de, de l'équipe puisque tout ça se passe assez loin. Mais, euh, Et que tu ne parles pas suédois. Non, c'est ça. Je n'ai pas encore la développé fois cette. Que tu, tu travailles, hein? <rire> euh. Mais euh, non, c'est ça. C est, c est, c est, c est, ces deux-là vont être à garder à l'œil, c'est certain. Euh, du côté des Allemands, il y a Tim Studzel qui, euh, qui connaît une très bonne saison, qui est en train de, de se faire un nom euh, tranquillement pas vite. Il est en train de grimper dans les classements. Donc lui, on va pouvoir le voir à l'œuvre euh, dans le même groupe que le Canada. Euh, C'en est un autre qu'il va falloir euh, tenir à
0: l'œil. Euh... Tu, parlais, tu parlais des Allemands. Est-ce que Moritz Seider a été prêté à la formation allemande? Oui,
4: absolument. Le sixième choix du dernier rencontre, le choix des, des Red Wings, va être là aussi du côté des Allemands, qui, sont, qui effectuent un retour là, dans, le, dans le groupe mondial. Mm -hmm. Donc, euh, On va voir vraiment de quel bois les Allemands se, se chauffent. Ils ont quand même beaucoup de, de, de bons espoirs. Je crois qu'il y a deux autres attaquants là aussi qui sont à surveiller. Donc euh, oui, c'est toujours un tournoi très intéressant. Puis en plus, avec le Canada, il y a aussi euh, des, des joueurs comme tu sais, la frenière Byfield et euh, le défenseur Jamie Drysdale, qui sont tous euh, admissibles au prochain repêchage à la Ligue nationale. Donc euh, c'est. il y a beaucoup de beaucoup de matériel là,
0: à, à surveiller du côté de, de la République tchèque. Et Guillaume, du côté de l'équipe suisse, bien il y a un des joueurs, là, il évolue pour les cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior major du Québec, Valentin Ouzbomer. Tu as discuté avec lui semble optimiste là, pour euh, la formation helvète euh, cette année. Absolument, on serait à moins parce que les, euh, les Suisses qui
4: ont perdu dans le match de la médaille de bronze l'an dernier contre la Russie, donc c'était une performance assez surprenante. Et euh, Valentin me disait justement qu'il y avait plusieurs joueurs là, qui seraient de retour avec la formation, donc il ne voit pas pourquoi euh, l'équipe ne serait pas en mesure de peut-être répéter euh, cet exploit-là. Euh, la seule, la, le seul point qui va être différent vraiment de l'année dernière c'est que l'entraîneur le, le, Christian Wolven euh, qui est un Montréalais là, qui, euh, qui, a, qui est à la barre de l'équipe depuis quelques années ce ne sera pas lui qui va être là c'est Thierry Paterlini qui prend la relève donc on n'aura pas droit à des points de presse euh, spectaculaires c'était hein, ouais. euh, <rire> toujours euh, très intéressant là, pour les journalistes d'aller dans les points de presse euh, qui suivaient les matchs des Suisses mais on n'aura pas ce plaisir-là cette année
0: alors, ça se déroule à partir du 26 décembre à Ostrava, en République tchèque. Tu seras sur place, Guillaume? Oui, absolument. Alors, une couverture complète du championnat de hockey mondial junior sur le site de lnh.com, les performances du Canada et des autres nations. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je te souhaite joyeux Noël, joyeux temps Merci à tous nos auditeurs aussi. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre épisode de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et encore une fois, je vous souhaite... Joyeuses fêtes, une bonne année et surtout, soyez prudents.